0: WWE ist auf der Road to Summerslam, bei AEW steht in wenigen Wochen All Out an, wir beantworten diese Woche besonders viele eurer Fragen und sprechen über die aktuellen Geschehnisse in der Wrestling-Welt. Damit viel Spaß mit der neuen Ausgabe von Hauptkampf. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit einer neuen Ausgabe von Hauptkampf, eurem Wrestling Talk und wir gehen in die heiße Phase. Schon am Mittwoch gibt es die nächste Ausgabe von Hauptkampf, denn das nächste Wochenende, das wird mal so richtig voll. Da kommt Samstag die Smackdown Review, die Summerslam Preview, am Sonntag die Takeover Review, die Dynamite Review. Also ihr seht, äh, wir, wir laufen quasi wirklich über. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann schaut gerne mal auf Patreon vorbei und werdet jetzt Supporter. Es gibt, glaube ich, echt nur wenige Zeitpunkte im Jahr, wo sich das wirklich mehr lohnt. Heute sprechen wir in erster Linie über eure Fragen und wollen generell mal auf das schauen, was sich da im Wrestling-Mainstream gerade so tut. Mein Name ist Tobi und mit wir meine ich mich und meinen heutigen Podcast-Partner. Ich freue mich sehr, dass es wieder geklappt hat nach Monaten. Jay von Pete's Meet ist wieder am Start. What's up? Hallöchen, Tobi.
1: Ja, äh, schön, mal wieder hier zu sein. Ähm, es ist ja aktuell eine schwierige Zeit für alle und vor allem auch fürs Wrestling.
0: Ich habe ja mal wieder nachgefragt jetzt und wir haben gerade davor schon gesagt, ne, das letzte Mal, als wir uns gehört haben, das war wohl irgendwie zur Jahreswende und da haben wir das ja alles noch gar nicht kommen sehen. Da haben wir, glaube ich, noch ganz nee. fröhlich darüber spekuliert, was macht denn Roman Reigns zu WrestleMania und so weiter. Äh, hätte uns da jemand gesagt, ja, der wird 24, vorher, äh, 24 Stunden vorher mit einer Ankündigung auf einem Screen rausgeschrieben und tritt gar nicht mehr auf, bis in den Sommer und darüber hinaus. Das hätten wir äh, nicht kommen sehen.
1: Ja, ja ich habe mir jetzt äh, vor Kurzem die äh, 2020-Prediction äh, von, von Perky angehört. Mhm. Die ja auch bei euch äh, auf Spotify lief. Und <lacht> ja, gut, da, kann, da kannst du natürlich schlecht Corona predikten. Also, ja. äh, aber wir waren gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also, wir haben schon viel erkannt, aber ist auch schwierig.
0: Wir haben auch dieses Jahr wieder eine Prediction aufgenommen. Die läuft schon jetzt auf Patreon. Die kommt dann nächstes Jahr dann äh, auch im August. Und da bin ich mal gespannt, äh, was da so passiert ist, äh, und ihr könnt ja auf Patreon, also wenn ihr das Supporter seid, könnt ihr da eigentlich immer mal im Jahr wieder reinhören. Das haben Alex, Chris und ich aufgenommen und könnt mal schauen, ob sich die äh, Entwicklungen ja, zugunsten unserer Predictions entwickeln oder nicht. Ähm, lass uns doch mal äh, schauen auf das, was gerade im Moment so abgeht. Ähm es gibt ja, seitdem wir gesprochen haben, einige klare Veränderungen. Wir haben keine Fans mehr. Die Zuschauerzahlen von eigentlich allen Mainstream-Produkten sind äh, nach unten gegangen. Vor allem bei WWE ist man ja wirklich, äh, was die Zahlen angeht, richtig äh, ja, auf Rekordtiefswerte gefallen. Und ähm, der User-Nicknack hat äh, uns eine Frage gestellt, äh, eine Frage an dich. Und zwar hat er gefragt, verfolgst du AEW und wenn ja, wie findest du es? Hast du aktuell überhaupt noch Lust, WWE zu schauen? Wie findest du das aktuelle Produkt? Und ich finde, damit können wir ganz gut einsteigen. Wie sah denn dein Wrestling-Konsum jetzt so in den letzten Monaten, vor allem seit Beginn dieser Pandemie aus?
1: Ähm, ja, also zu Beginn war es natürlich schon spannend zu sehen, wie die einzelnen Companies mit Corona umgehen und, und wie sie sich quasi entwickeln. Ja, es ist ja ne, es ist ja eigentlich von einem Tag auf den anderen. Ich weiß noch genau, wie sie beim war das irgendein ich weiß nicht mehr wie das Saudi Event war hieß, aber da waren schon die ersten doch schon so mit Maske äh, im Publikum und das war Mitte äh, ich glaub, Februar ja. Danach, ja genau kurz danach war komplett das ganze Publikum weg. Und äh, da war es dann halt schon spannend zu sehen, wie es war. Aber es hat halt super schnell halt auch aufgehört, äh, spannend zu sein, sage ich jetzt mal. Und ähm, es ist, ich gucke jetzt seit 2008, verfolge ich Wrestling, hauptsächlich WWE, muss man schon sagen. Dann kam NXT irgendwann dazu. Dann guckt man sich dann so die großen NJPW-Sachen an ähm, im Januar. Und äh, ja gut, AEW kommt jetzt auch da hinzu. Habe ich mir auch öfters angeguckt und ähm, ja, also es ist jetzt jetzt im pff, in der Corona-Zeit ist es schon deutlich schwieriger bei mir geworden, so, was es, es ist das Interesse zu halten, muss ich ehrlich sagen. Also, gerade bei der WWE, ähm, zählt da nicht viel Gutes. <lacht> ist, es, ist es denn nur
0: die Tatsache, dass keine Fans da sind? Oder findest du auch das Produkt selbst, dass das nicht viele Anreize bietet?
1: Ich glaube, es ist beides tatsächlich. Also, ähm, auch bei der Raw-Review, die vor kurzem äh, lief, ähm, mit dem Randy orton rick flair segment gegen Ende, wo äh, Björn gesagt hatte, ja so, es wäre jetzt voll geil gewesen, wenn dieses Segment vor Zuschauern gewesen wäre. Ja, stimme ich ihm definitiv zu. Das war auch ein echt starkes Segment. Ähm, und also es macht auf jeden Fall auch was aus, dass die Zuschauer nicht da sind. Und ähm, es werden also Die WWE hat auch gerade noch unter der Heyman-Regie äh, ähm, viel getestet hatte ich das Gefühl. Ja, da wurden dann halt Leute gepusht, die dann mittlerweile jetzt schon wieder komplett verschwunden sind All oder gesagt. Vielleicht wurden. da als Name zu nennen. Ja, zum Beispiel. Und ähm, das, das da hast du natürlich keinen Anhaltspunkt. Ne? Also das Einzige, was du als Anhaltspunkt dann hast, ist, sind halt die sozialen Medien. Und äh, da ist jetzt die WWE, glaube ich, nicht allzu stark, was das angeht, was ähm, das... Filtern und das Aufnehmen von Kritik und Meinungen angeht bezüglich <lacht> äh, naja, Social Media und so weiter. Und ähm, im wenn das Publikum halt da ist, dann siehst du halt, ob, ob da jemand over ist oder nicht.
0: Du kriegst das Live-Feedback, ja.
1: Ja, genau. Also das, das ist ja schon das, denke ich, wichtigste, wobei, <lacht> wobei bei der WW ja auch gerne da äh, die Töne übergeblendet wurden mit äh, Applaus und allem, also so ist es nicht, aber du kriegst trotzdem einen Anhaltspunkt und das ist auch sicherlich wichtig, ein wichtiger Anhaltspunkt gewesen früher, dass jetzt halt logischerweise nicht mehr geht.
0: Das könnte eine spannende Entwicklung jetzt werden. Du hast schon gesagt, diese Reaktion der Fans ist ja wichtig. Jetzt steht der SummerSlam an. Und wenn ihr diesen Podcast hört, vielleicht hat WWE das Ganze da schon bekannt gegeben, vielleicht auch noch nicht. Man wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Amway Center veranstalten. Das ist eine Halle, da passen 20.000 Leute rein. Die ist 20 Minuten vom Performance Center weg. Die ist auch in Orlando, Florida. Ähm, 20.000 Leute passen rein. Man wird aber keine Menschen reinsetzen. Aber WWE soll da jetzt eben viele ja, Ideen haben. Man möchte Fans auf riesigen LED-Boards zuschalten. Es wird auch die Rückkehr sehr wahrscheinlich von den großen TV-Sets geben. Es wird wieder Feuerwerk geben und ähm, dann ist die Frage, wird man auch wirklich Publikumsgeräusche einspielen und dann mit, mit Jubel und Buhrufen arbeiten? Es gab ja, wenn du dich erinnerst, an das Greatest Wrestling Match Ever zwischen Randy Orton und Edge. Das war ja wirklich mal so ein Match, wo es richtig in diese Richtung ging, wo man eben Zuschauerreaktionen äh, in der Postproduktion reingeblasen hat. Jetzt möchte man in Zukunft die Shows wieder live produzieren, also stellt sich die Frage, inwiefern das dann noch möglich ist. Aber wenn du das so hörst, große Halle, ähm, Fans, ja zumindest indirekt über den Screen beteiligt, viel Feuerwerk und Live-Produktion und so. Ähm, hype dich das, wenn wir in Richtung Summerslam schielen?
1: Naja, es ist zumindest schon mal wieder eine Veränderung und ich glaube, eine Veränderung hat das Performance Center beziehungsweise die WWE halt bitter nötig. Ähm <lacht> also ich befürchte allerdings, dass es schlimm wird und komplett überproduziert und ähm, nicht gut wird, glaube ich. Also ich glaube, wir werden irgendwie in zwei Wochen wieder da oder ihr werdet da in zwei Wochen da sitzen und sagen, hui, was ein Mist da wieder. Seid aber ist. optimistisch, nimm doch nicht schon ja, jetzt. Versuche, ich <lacht> versuche wirklich optimistisch zu sein. Ja, ich, ich bin also es, es ist super schwierig, optimistisch zu bleiben. Ich weiß aber also ich könnte ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren dass ähm, es halt anders wird, als wie ich es befürchte, um ehrlich zu sein. Also.
0: Mhm. Wir werden mal schauen. Also ich will mir jetzt, äh, der Jonathan ist ja immer noch so das, das Flaggschiff der äh der, der positiven Laune und der positiven Grundeinstellung, die äh, auch durch alles, was man so erlebt hat, durch Jinder Mahal-Titelregentschaften und so weiter, unerschütterlich geblieben ist. Auch Retribution und Raw Underground haben ihn dann nicht äh, aus dem Konzept gebracht. Ich weiß nicht, inwiefern du das äh, mitbekommen hast. Das sind ja gerade so die zwei großen Dinge, die jetzt zum Beispiel bei Raw passieren. Also Raw Underground, dieser ähm, illegale oder nicht illegale, wie auch immer, Underground Fight Club, wo quasi wirklich solche solche MMA- Kämpfe gezeigt werden, die dann echt sein sollen. Stellt sich halt die Frage, was ist dann das Pro-Wrestling in der Show? Und es gibt äh, eine neue Gruppierung mit dem Namen Retribution. Das sind äh, maskierte, kleine Menschen, die Steine durch zerbrochenes Glas werfen.
1: Ja, äh, habe ich mitbekommen. Ähm, ich würde sagen, ja, teilen wir das halt auf. Also so Raw Underground. Ähm, <lacht> ich finde es auch nicht gut. Tatsächlich. Also das ist... Äh, ich habe das Gefühl, dass du da Einfach besseres Entertainment, auch Wrestling Entertainment hast, wenn du da einfach einen False Count Anywhere-Match oder sowas bringst. Und äh, gerade auch irgendwie durchs Performance Center oder sowas, wenn wenn sie halt Action haben wollen außerhalb vom, vom Ring. Sozusagen. Es war ja ein Ring, ne? Aber es war halt ein Ring ohne Ringseile. Also, war ähm, eigentlich nur eine
0: Matte, ja.
1: Ja. Also es, 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 es lässt es halt alles dumm dastehen irgendwie, wie, wie die Kritik von, ne, von, von, von eurer Seite aus, kann ich da komplett nachvollziehen, dass man da sagt, äh, dass das Pro-Wrestling da halt ins Lächerliche gezogen wird und dass ja eigentlich wirklich halt alles nur nicht echt ist und Quatsch ist und sollen ich weiß nicht, wie inwiefern das mit PG kollidiert und äh, schlecht ist, aber ich meine Stiff Gewirkte Matches kann man ja trotzdem, glaube ich, machen, sofern du da nicht dauerhaft die ganze Blut hast. Und ja, also ich weiß es halt aber auch nicht, was genau da ähm, gefordert ist quasi in, in den USA deswegen. Also ich glaube halt aber schon, dass du, dass es eher so gezeigt werden sollte als dieses Raw Underground, dass es, dass es Mist
0: Ja. Vielleicht, vielleicht dazu, bevor wir zu Retribution kommen, was ich da eben auch äh, Was mein erster Gedanke war, als ich das gesehen habe, mittlerweile, wir haben ja auch zum Beispiel bei uns im Team Pro Wrestler, der Mac hat sich ja auch dazu geäußert und hat ja auch gemeint, äh, das ist halt irgendwie auch ein Exposement fürs Wrestling. Also du stellst ja Wrestling damit bloß. Denn äh, wie gesagt, was ist denn dann Pro Wrestling, wenn das da unten angeblich echt sein soll? Ähm, und die andere Sache ist ja, dass du um, ja, du kannst es ja wahrscheinlich machen mit äh, Leuten wie irgendwie Bobby Lashley, Brock Lesnar, Matt Riddle und so weiter, ähm, hast ja aber auch wirklich viele No-Names. Und äh, mein erster Gedanke dahingehend war, wenn ich jetzt Wrestling-Fan bin und abgeschaltet habe ähm, und, und Raw jetzt versucht, mich zurückzugewinnen, dann wäre es eigentlich kein Grund einzuschalten, wenn Raw mir jetzt versucht, einfach ein anderes Produkt äh, zu liefern. Also ich, ein verloren gegangener Wrestling-Fan wird ja nicht zurückgewonnen durch einen äh, schlecht gespielten MMA-Theaterfight. Und deswegen hat halt relativ früh für mich meine Meinung festgestanden, dass das wohl ja, bei den Zuschauern nicht langfristig funktionieren wird. Und jetzt haben wir es zwei Wochen gesehen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, es hat sich schon nach zwei Wochen so ein bisschen, also da ist so ein bisschen schon die Luft raus.
1: <lacht> da war nicht mal Luft drin. Also, äh, Gut. Also, das ist halt, die musst du musst Ich, ich glaube, du musst es halt halt einfach anders angehen. Ähm, indem man meinetwegen eine es ja, muss ja nicht unbedingt eine Division sein, die du da dann hast, dann in, in, wo nur wirklich so Raw-Underground-Leute dann im Zweifel äh, auftreten. Aber ähm, du kannst halt schon eine Story innerhalb von Raw-Underground bestimmt erzählen und das ist ja bislang irgendwie nicht wirklich der Fall gewesen, sondern hey, es ist alles so krass und jetzt haben wir keine tanzende Frau mehr. Die waren ja auch noch blöd, scheinbar. Ähm, also es ist halt... Es sind alles Kurzschlussreaktionen aufgrund der schlechten ähm, Zuschauerzahlen, denke ich. Und ähm, ja, wenn gesehen wird, dass das auch nichts bringt, wird, glaube ich, wo Underground auch relativ schnell wieder eingestampft werden, könnte ich mir gut vorstellen. Also, man muss, man muss da eine, man muss eine Geschichte erzählen. Oder du bringst irgendwen damit over oder sowas. Irgendeinen, keine Ahnung, unbekannten, großen, neuen Wrestler, was weiß ich. Matt Riddle oder was weiß ich, irgendjemanden, den du halt auf jeden Fall als Tiffen äh, Kämpfertypen darstellen möchtest, ja, der dann halt im Raw Underground alle abfertigt oder sowas, ne? oder Lashley meinetwegen auch, mhm. ja? der ist ja MMA-Fighter gewesen, sowas ja. kann man halt darstellen vernünftig, aber wenn du danach dann siehst, dass er, oder eine Woche später siehst, dass er dann oben verprügelt wird von von äh, Apollo Crews, ist halt, ja, ähm, schwierig. Also
0: ich. Ja. machen wir da den Haken dran und gucken Richtung Retribution. Da wolltest du gerade schon mal einsteigen. Ähm, die Gruppierung hat dann bei ihrem ersten Auftritt am Lichtschalter gespielt und am zweiten Auftritt direkt mit einer Kettensäge den Ring zersägt. Ähm. Bei Raw haben sie dann nichts mehr gemacht und da auch keine Sicherheitsvorkehrungen irgendwie getroffen worden sind, wirkt es jetzt auch nicht so, als würde man innerhalb der WWE im k die Gruppierung richtig ernst nehmen. Ähm, was lösen die bei dir aus? Es kam sehr oft, das haben wir bei uns in den Kommentaren gelesen und auch im Podcast war das eine der Meinungen, es wirkt so ein bisschen wie 16-Jährige, die ihr erstes Bier getrunken haben und jetzt einmal ein bisschen freidrehen wollen.
1: Ich würde dem, glaube ich, noch ein bisschen Zeit geben. Tatsächlich. Mhm. Ähm, also es ist schon mal cool. Also ich finde, gerade bei AEW siehst du halt, was man mit coolen Gruppierungen machen kann. Und ähm, jetzt komm, kommen neue Gruppierungen, so zumindest bei der WWE, so langsam zustande. Hurt Business ist jetzt vor kurzem mehr oder weniger entstanden. Keine Ahnung, wie lange das immer noch wirkt. Du hast New day die halt schon seit Ewigkeiten zusammen sind. Also ich finde es halt cool, wenn du Wrestler zusammen hast. Meinetwegen können die auch dann im single kampf äh, im, im, im single, singles bereich antreten. Ja, das stört mich halt nicht. Aber Hauptsache, du hast halt eine Gruppierung. Ja, und auch ein Retribru Retribution kann cool werden. Ähm, ist es allerdings, also ich, ich verstehe auf jeden Fall auch die Kritik da, äh, die ihr da habt und die ihr sagt, weil es ist halt, ja, die zerstören halt da Equipment, zerstören den ganzen Ring. und Sie wirken Rob halt nicht so wirklich halt cool. Nichts. Das
0: ist halt so ein großes Problem für viele, glaube ich.
1: Ja, es ist auch kritisch, wenn du gerade siehst, was in den USA halt stattfindet. Ne? Also, dass da Proteste sind, ähm, auch mit schwarzen, maskierten, also nicht, nicht schwarzen, schwarz maskierten, Personen, die schwarzen maskierten Personen, schwarz maskierten Personen, ähm, die halt da äh, auch gegen die Polizeigewalt äh, einstehen. Ne? Und es ist, es ist irgendwie unglücklich gewählt. Also die Zeit, der Zeitpunkt ist sehr unglücklich ja. gewählt von so einem Stable. Ähm, aber es ist die WWE und das war irgendwie halt, es, ich habe das Gefühl, das, war, also das heißt halt nicht, dass das gut ist, ne, aber es, es war irgendwie schon gefühlt, ist es irgendwie typisch, ja, und es kann halt noch cool werden, wenn du da jetzt dementsprechend die irgendwann mal irgendeinen coolen, einen, einen, einen interessanten Wrestler verkloppen, ich sehe schon beim Summerslam auf jeden Fall die LED-Wand ausgehen oder sowas. <lacht> hast, also, hast, du, hast du irgendwelche
0: oh. Namensvorschläge, wer denn da drunter stecken könnte unter den Masken? Irgendwas, wo du sagst, oh, wenn das jetzt, äh, wenn der jetzt da drunter stecken würde, dann wäre das stable vielleicht cooler.
1: Ich glaube, das ist komplett egal, wer da drunter steckt. Da muss nicht mal jemand namhaftes drunter stecken, wenn er denn vernünftig dann eine ähm, Geschichte bekommt und dementsprechend vernünftig overgebracht wird. Da muss jetzt nicht ein da muss jetzt nicht die Undisputed Era oder champa oder wer auch immer drunter sein, damit ich sage, ui, jetzt haben wir wenigstens auch coole Wrestler-Main-Roster, also noch zusätzlich noch mehr bessere Wrestler-Main-Roster, die halt bei NXT ganz cool waren. Ähm, es reicht halt wirklich, wenn du ja, gute Leute hast, die ähm, dann auch das, also die Geschichten gut rüberbringen und halt vor, vor allem auch erstmal eine gute Geschichte haben. Die musst du musst also Das ist halt das Problem. Dass es halt größtenteils alles eher schlecht erzählt wird und es einfach, wie nennt ihr es gerne? Ich glaube, ihr nennt es gerne verwalten. Ver verwalten fällt sehr ja, oft, eines so unserer Lieblingswörter ja. noch. Genau. Ja, genau. Also, das, 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 das kommt halt einem da eher so vor. Gerade jetzt auch wieder die Raw-Sendung, wo quasi nicht wirklich was sich entwickelt hat. Bei denen. Au außer, dass halt jetzt, okay, wir haben einen anderen Au Ausschnitt genommen und machen eine Fensterscheibe kaputt. Ja, wow. <lacht>
0: ja, also mal gucken, ob die Gruppierung da irgendwie noch ein bisschen was an Ernsthaftigkeit dazu bekommt. Und wer es denn beim Reveal letzten Endes werden wird. Ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir erfahren, wer denn unter den Masken steckt. Vielleicht wird Summerslam. Auch Glaubst du, beim Summerslam werden wir alle erfahren?
1: Summerslam und danach die Raw-Folge.
0: Okay, ja, schauen wir mal.
1: Könnte ich mir vorstellen. Also das, oder Payback für. Ach, oh,
0: Payback? Payback und Retribution? Payback, Mensch, stimmt. Das passt doch super zusammen. Am, am 30. Ja da. da gibt es ja diesen äh, Termin, der mich auch hier in meiner ganzen Planung Also, ich muss ja die ganzen Podcasts irgendwie einplanen. Und der, der verwirrt mich noch so ein bisschen. Denn WWE hat ja tatsächlich eine Woche nach dem Summerslam, am 30. August, äh, da findet ein Event namens Payback statt. Ich weiß nicht, ob es ein pay per ist. Ich weiß nicht, ob es einfach nur so ein Special Ding für zwischendurch ist, was nicht ganz als Pay-View zu verstehen ist. Ich kann es nicht sagen, aber irgendwie der, dieser Termin, äh, die Ansetzung verwirrt schon. ne? Also ein, ein Pay-View, eine Woche nach einem Pay-View wäre nicht so wirklich sinnvoll aus Promoter-Sicht, finde ich.
1: Ja. Außer, man hat mal vielleicht sich was überlegt über einen Monat entlang. Aber das glaube ich halt einfach nicht. Ich weiß es auch nicht, was es sein soll. Und ähm, ja, man kann halt immer nur, man kann jetzt halt nur spekulieren. Ne? Also sofern halt nichts gesagt ist. Äh, ja, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht gewinnt ja Rollins beim Summerslam und dann kommt halt der große Payback von Dominik oder sowas. Aber das ist halt auch irgendwie Quatsch. Also, ja man, man, man kann es halt, man kann aktuell nur spekulieren, denke ich.
0: Jetzt haben wir viel über WWE gesprochen. Ähm, wie sieht es denn mit All Elite Wrestling aus? Hast du da zuletzt was verfolgt? Die haben ja jetzt in der letzten Woche mit über 900.000 Zuschauern eines der besten Ratings seit Monaten eingefahren. Das beste Rating seit Monaten, seit Februar tatsächlich. Ähm, man hat insgesamt ungefähr 6 bis 8 Prozent an Zuschauern verloren, während man aber bei den jungen Zuschauern. Äh, im Schnitt mehr als 10 sogar dazu gewinnen konnte. Was glaubst du, warum das so ist und äh, wie welchen Stand hat All Elite Wrestling gerade bei dir?
1: Also ich, All Elite Wrestling macht es auf jeden Fall finde ich aktuell besser als die WWE in der Corona-Zeit. Ähm, alleine die Chancen sind halt einfach interessanter. Ja? Die sind kurzweiliger, passiert mehr. Du hast interessante Leute, auch neue Leute, die aufgebaut werden, ähm, die, du hast alte Leute, die halt auch bekannt sind, das ist das ist alles ein sehr, sehr guter Mix, finde ich, der, der, der macht auf jeden Fall Spaß, da anzuschauen, ähm, ich komme ja, ich, ich habe vom Indie-Wrestling halt nicht viel Ahnung, ja? ein Orange Cassidy sach, sagte mir nichts, äh, einen, äh, Darby Allen sagt mir nichts, bis dato, und, und da gibt es halt noch ganz viele andere, ne, und also es ist halt schon echt ganz, ganz cool, was da gemacht wird. Und ähm, was war dann noch deine Frage bei bezüglich, ey, die, jung, die jungen
0: Zuschauer, also man hat ja tatsächlich junge Zuschauer jetzt dazu gewonnen. Äh, was glaubst du, woran das liegen könnte?
1: Naja, es liegt halt wahrscheinlich daran, dass, das, dass man keinen Altherrenhumor da hat. Also doch, man hat auch halt alt, man hat auch. Humor. Alt -Humor? Al Alther Altherrenhumor? à aller WWE. Den hast du da nicht unbedingt. Okay, ja. Ähm, sondern es ist ein Orange Cassidy fühlt sich halt fresh an. Das ähm, Comedy, also es ist schon ein Comedy-Segment, würde ich sagen. Also diese ganzen. Also ich gucke das, also ich nochmal dazu, ich schaue AEW jetzt wieder seit drei, vier Wochen oder beziehungsweise verfolge es. Mhm. Und dadurch bin ich halt dann auch jetzt ein bisschen in der Fehde zwischen Cassidy und, und Jericho drin. ja. Und also das Debatte ist halt schon, ist, ist, genau, die Debatte habe ich auch gesehen, ja, auf jeden Fall. Mhm. Und es ist halt schon ein ähm, Comedy-Segment, auf jeden Fall, aber es ist ein sehr gutes Comedy, also es sind sehr gute Comedy-Segmente, finde ich. Und auch gerade in Jericho ist sowieso ein um Gott, was das angeht. Und ähm, ja, das, das macht Spaß, sich anzuschauen tatsächlich. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wieso. Für, ne, vielleicht das geht's halt einfach. Ich bin jetzt auch 31. Und ähm, ja, das ist noch fürs Jüngere, nein, nicht für, für, ich würde sagen, für zwischen 20 bis 30 eher noch junge würd ich sagen. Ja, noch jüngere Erwachsene. Ja, junge, junge Erwachsene ist eine gute Sache, ja. Dafür ist es wahrscheinlich größtenteils geschrieben. Also ich finde nicht alles cool. Ich finde aber auch viele, sehr, sehr vieles cool. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall aktuell die beste Wrestling-Show, finde ich.
0: Gibt ja, die ja. Die man so hat. Es gibt äh, die meiste Kritik bei AEW ja äh, gegen die Women's Division, die äh, ist in meinen Augen auch weitestgehend berechtigt, wenn man allerdings fordert, das habe ich in der letzten AEW Review ausgeführt, äh, wenn man jetzt fordert, ja, äh, man muss doch die Frauen äh, mindestens 15 bis 20 Minuten lang auch im TV zeigen, da bin ich halt mittlerweile der Meinung, es, die Division gibt es einfach nicht her. Und es gibt so viele andere äh, Sachen, die du bei Dynamite in den zwei Stunden verpacken kannst, sodass ähm, ich finde, hey, warum eine Frauendivision, die einfach noch nicht das Niveau hat, äh, warum die zwanghafter 20 Minuten rausstellen? Es gibt jede Woche eine Frauenstoryline im TV, äh, sei es mit Britt Baker oder sei es ein kurzes Match irgendwie mit Hikaru Shida oder so. Äh, und ich finde, das reicht. Aber da irgendwie jetzt was äh, zwingender überzustrapazieren, halte ich nicht für die die äh, richtige Herangehensweise. Was mich äh, sehr äh, gerade freut bei AW zu beobachten, ist die Tag-Team-Division. Also dort hat man ja wie ich finde wirklich das Gefühl, dass äh, Tag Team Wrestling was wert ist und äh, da werden auch wirklich Geschichten gerade erzählt. Die große Storyline natürlich rund um die Young Bucks, FTR und die beiden Champions Kenny Omega und Hangman Adam Page. Dazu kommen viele verschiedene Charaktere, der Hangman zum Beispiel, der mit FTR liebäugelt. Dann hast du irgendwie Kenny, der jetzt auch fast so ein bisschen in eine böse Richtung geht und so Cleaner-Seiten andeutet. Also ganz viele verschiedene und auch ja, mehrdimensionale Charakterzüge, die wir da sehen. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum ich die Tag Team Division bei AEW gerade wirklich sehr unterhaltsam finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da muss ich dir halt zustimmen. Äh, bezüglich der Frauendivision, ähm, ja, so wie ich das auch sagte, ein Orange Cassidy ist meiner Meinung nach jetzt kein krasser Wrestler den du aber mit einer coolen Story rüberbringen kannst, ja. Und da kriegst du auch eine nicht so gute Wrestlerin, vielleicht auch in gewisser Art und Weise over mit der schönen Geschichte. Und da muss man halt trotzdem sagen, dass AEW das nicht hinkriegt, finde ich. Also, also das, was ich jetzt aktuell gesehen habe, ne. Also ich finde es echt, also das ist wirklich so ein Punkt, der... Die würde ich halt auch beim Pay-per-view, wenn ich den nicht live gucken würde, skippen. Also, ich weiß es nicht. Es ist, das, man sieht bei, man sieht was, also WWE macht es aktuell mit der Frauendivision definitiv besser. Da hast du auch deutlich interessantere Leute äh, bei den Frauen, äh, die halt auch ähm, schon entertainment, äh, entertainment sind. Ja, also Sascha Banks und Bailey, die sind für mich eine der Lichtblicke tatsächlich in der Covid-Ära, wenn man es mal so nennen sollte. Ähm, und die sorgen auf jeden Fall dafür, dass man halt auch entertained wird. Und äh, ja, Tag Team Division ist halt super. Also da kann man, pff, du hast geile Matches, du hast super Stories. Also das, das ist das, was ja auch AEW damals angekündigt hat, dass sie Tag Team Wrestling groß machen wollen. Da sind sie eigentlich auf einem ganz guten Weg, denke ich.
0: Am Mittwoch gibt es die nächste Folge von Hauptkampf, da werdet ihr äh, ja, auf Patreon auch wieder die Möglichkeit haben, für Themen abzustimmen. Heute wollen wir uns vor allem noch Hörerfragen widmen, dann äh, wird das hier, glaube ich, ja, ein ganz kompaktes Paket, was wir schnüren. Auf Patreon hörte diese Ausgabe hier dann übrigens auch schon am Freitag und es kamen einige Fragen rein, die wollen wir doch jetzt einfach mal abklappern. Sherlock Wink hat äh, übrigens gemeint, dass wir mit dir mehr junge Zuschauer erreichen als WWE mit seiner Hauptzielgruppe. Gehen wir das doch da einfach mal als Kompliment so an dich weiter. Sehr gut.
1: <lacht> ja, ich sag mal so, also ich, unsere Zuschauerschaft ist auch nicht mehr die, tatsächlich die Jüngste, die ist auch mit uns gewachsen. Und äh, also ich würde schon eher sagen, dass wir schon sehr, sehr, also deutlich mehr eher Erwachsene haben als Nicht-Erwachsene. Das, das war früher anders. Äh, mittlerweile sind aber auch Leute definitiv höheren Alters dabei. Ich finde das
0: spannend zu beobachten, tatsächlich. Also wirklich. Also
1: das hat sich auf jeden Fall auch geändert demografisch. Ja.
0: So ist ist Pizza mit denn auf TikTok? <lacht> äh,
1: also ich noch nicht. <lacht> also ich weiß nicht, ob, ob Peter bei uns einen eigenen Account hat auf TikTok. Ich, ich, ich habe da ehrlich gesagt, da, das ist mir noch, das ist da bin ich zu alt für schon. Ich weiß es nicht, vielleicht bin ich noch nicht zu alt dafür. Vielleicht soll ich mir das irgendwann mal angucken. Aber gerade aktuell so, mh, nee, muss ich gerade aktuell nicht haben. <lacht>
0: Jonas Bade möchte wissen, wer hat in der Pandemie mehr Staffs, äh, Stars aufbauen können, WWE oder AEW?
1: Ähm, ganz klar, AEW. Äh, ja, habe ich, hab, hab ich ja, denke ich, schon jetzt auch öfters jetzt gerade gesagt. Ja. Ähm, bei WWE hat man es versucht, aber irgendwie da Drew McIntyre würde ich sagen. Also Drew McIntyre macht es halt auch echt ganz gut. Der tut mir halt auch leid, dass er sein Championship in der Pandemie-Ära da bekommen hat. Ja. Der wäre auch mit Sicherheit sehr over gewesen an bei einem Publikum und hätte auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass AEW das letztendlich besser gemacht hat. Aber du hast auch echt nur noch ein sehr, sehr begrenztes Roster dabei bei WWE, finde ich. Auch auf, wegen der Aufteilung der zwei Shows und so weiter. Ja. Also, also du hast da echt nicht mehr. Das dreht sich alles, also das, bei Raw dreht sich das alles so im Kreis. <lacht> äh, du, die, das, du hast, im, wenn du, wenn du, Tech, wenn du, eine tag team Fehde besteht in der Regel aus irgendwie der und also, ne, du hast zwei gegen zwei und dann hast du einmal in jeder Show halt zwei Eins-Versus-Eins-Kämpfe unterhalten. der tag mit das, ja, und dann drehen ja. die sich dann halt einfach ja. und das ist halt, und dann hast du am besten noch eine Frau dazwischen, weil eine Frau dann dazu gehört zu dem tech team das andere, dann können die da noch eins gegen eins machen, dann hast du dann nächste Woche wieder ein drei gegen drei und ist, es dreht sich halt alles im Kreis, so, das ist, das ist nicht cool.
0: ja. Das ist, ähm, das ist halt eine Sache, wenn ich so noch auf WWE schaue, also Randy Orton ist halt aktuell einer der ganz großen äh, Stars. Der ist halt, der war vorher ein Star, der ist aber jetzt wirklich nochmal in der absoluten Form seines Lebens, wie ich finde. Bei Apollo Crews hat man es äh, versucht und ist, finde ich, gar nicht auf einem allzu schlechten Weg. Matt Riddle weiß ich nicht, inwiefern wir da jetzt von Aufbau sprechen können. Der geht jetzt in diese Fehde mit Baron Corbin. Ja. Bei NXT haben wir noch Karrion Cross, den wir auf jeden Fall nennen können, der wirklich groß inszeniert wird. Und einer meiner Favorites gerade bei WWE, und das hätte ich auch nicht unbedingt gedacht, aber äh, er ist für mich gerade eines der besten Babyfaces dieser Liga: Dominic Mysterio. Der ist, finde ich, auch wirklich auf einem guten Weg und äh, ich freue mich tatsächlich auch auf den Summerslam, auf das Match gegen Seth Rollins. Ich finde, da hat man einen guten Job gemacht, aber ich muss halt schon, also ich habe mir die Namen hier auch im Voraus aufgeschrieben, man muss erstmal ein bisschen nachdenken, während du bei AW, da kannst du Orange Cassidy, MJF, Darby Allen, Sammy Guevara, Jungle Boy, da kannst du halt die Namen rausfeuern, wie du lustig bist, ähm und das ist ja eine ne Sache, die hat AEW ja auch nicht jetzt während der Pandemie aufgebaut, sondern das sind ja schon Namen, da wurde ja von Anfang an schon Fokus drauf gelegt.
1: Ja, also ich finde es halt traurig tatsächlich, da also ne, es ist natürlich cool für einen Dominic Mysterio, dass er jetzt halt aufgebaut wird, aber irgendwie finde ich es auch traurig, dass so andere Wrestler, also richtige Wrestler, irgendwie da unter die Räder kommen für einen Sohn einer Legende. Also einen Dominik also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich bin da ehrlich gesagt noch kein Freund von. Mhm. Ähm, das, das halt. Ich glaube nicht, dass das ein geiles Match wird. Sie haben halt wenigstens einen, jetzt das mit den Kendo-Sticks oder was auch immer, die benutzt werden dürfen. Also es wird halt kein normales Wrestling-Match, sondern es wird halt schon eher ein No-DQ- oder Extreme-Rules-Match oder die sowas. Hauptsache nicht
0: Eye for an Eye.
1: das war... Boah, hör mir auf, ey. Das war... <lacht> Ich habe das überhaupt, also ich hab das ja live gesehen, ich habe das überhaupt nicht gecheckt mit dem Auge, ich musste das wirklich auf Twitter sehen, dass, das, dass, dass da irgendwer dieses, dieses, dieses Auge aus dem 1-Euro-Shop, da, das, das Ray <lacht> in der Hand hatte. Ich habe echt ich ich, ich, ich war sprachlos. Würdest du das also Freunden zeigen? <lacht> äh, äh, nee. Da zeige ich coolere Sachen. Also da zeige ich lieber, denn, dann gehe ich irgendwie auch bei Delf Melzer äh, auf die Sterne-Liste und suche mir da vernünftige Matches raus, ja. die ich denen zeigen würde, wenn ich Wrestling zeige. Also das definitiv nicht. Aber schon irgendwas, was... Also Comedy-Segmente kann man halt schon definitiv zeigen. Klar. Aber äh, das war halt kein Comedy, das war, <lacht>
0: das war einfach nur traurig. Er hat ihm das Auge rausgedrückt. Das war äh, ganz äh, brutal. Ja, vor Im, allem, er drückt
1: drück den Kopf gegen die Treppe rein. Und wo <lacht> ploppt denn das Auge
0: raus? Nach innen? Es ist, ja. ist so. Ist, oh, ja, nee. Jetzt kommen doch mal nicht mit Physik hier an. Das, oder oh, Biologie. Das, das ist ja alles. Genießt
1: die Show. Das war, oh, das war Show. echt schlecht. Das war echt schlecht.
0: Lukas fragt uns: Wie steht ihr im Großen und Ganzen zur Rückkehr von MVP? Ist mein absoluter Lieblingswrestler. Und ich finde, am Mike ist er auch. Stark. Ist MVP für dich denn eine Bereicherung bei WWE gerade?
1: Der erste Pay-per-View, den ich mir jemals, glaube ich, angesehen habe, war der Royal Rumble, wo Mysterio gegen MVP um den United States Championship gekämpft hat.
0: Sind wir irgendwo 2008 oder so, glaube ich. Ja,
1: genau das ja. müsste ungefähr so gewesen sein. Sehr gut. Ja. Und äh, ja, MVP ist einer meiner Wrestler auch aus der ersten Zeit, wo ich damals Wrestling angefangen habe zu gucken. Ich fand ihn damals eigentlich schon ganz cool. Äh, wrestlerisch ist er natürlich, Na, ne, er ist halt älter geworden. Er ist äh, war nie jetzt der krasse Wrestler, technische Wrestler oder sowas. Das nicht. Aber ich fand ihn am Mike eigentlich immer ganz cool. Und ich finde ihn jetzt halt auch, er ist auf jeden Fall, ja, er ist eine Bereicherung für die WWE, finde ich. Chance.
0: <lacht> Ich muss sagen, am Mike ist er stark. Und ich fand auch ihn als Manager von Bobby Lashley fand ich ihn wirklich cool. Also in dieser Fehde gegen Drew McIntyre äh, mit Lashley da äh, und, und MVP, das, das hat mir schon was gegeben. In Wrestling-Matches oder gar Titel-Matches sage ich dir, brauche ich ihn jetzt aber im Jahr 2020 nicht. Weil du hast vorhin schon angesprochen, äh, es gibt so viele so starke Wrestler und das äh, Roster von WWE ist ja so gut wie nie zuvor. Äh, ich glaube, dann, dann könnte man da sich anderen Namen widmen im Jahr 2020 als MVP.
1: Na, bei WWE liegt der Fokus aber eher auf Entertainment und auf auf Redegewandtheit, glaube ich. Als halt auf Wrestling. Auf, auf Wrestling-Skill. Sonst würdest du nicht immer Goldberg oben sehen. Oder wen auch immer. Also, äh, Es ist... Das passt halt schon rein, finde ich. Auch die Fehde gerade aktuell. Es wird ja, es ist, ist eh, ein, ich, ich gehe mal davon aus, dass es eh ein Übergang ist für, äh, eine, für, für einen Kampf zwischen Lashley und äh, Apollo. Apollo Crews. Ja, Apollo also das macht ja genau, also das macht halt nur Sinn und der wird jetzt wahrscheinlich also Apollo wird jetzt hoffentlich auch dann gewinnen. Nicht, dass es wieder hin und her geht. Aber äh, ich fand das, also das wie wie der wieder wie der Titelgürtel reingebracht wurde wie MVP jetzt ein bisschen verarscht wird damit, dass er da dem bezahlt hat und so weiter. Das finde ich eigentlich schon alles ganz cool. Und ich finde das gerechtfertigt meinetwegen auch einen Titel um äh, einen Kampf um mit Kart-Titel. Das finde ich okay.
0: Nalon fragt äh, gleich mehrere Dinge. Äh, wir picken uns eine Sache raus. Äh, sollte man den Mittwochabendkrieg, den Wednesday Night War, sollte man ihn lieber beenden? Hm. <lacht> Also aus NXT-Sicht und
1: aus nxt fansicht äh, würde ich gerne wieder das alte NXT zurückhaben. Von daher ja, sehr gerne. Ähm ich glaube, es ist trotzdem auch für beide Companies nicht schlecht. Also gerade AEW kann sich da sehr schön hochziehen und schafft es immer wieder, die WWE zu triggern. Ähm nicht nur mit NXT Mike... Wie ist der? Mike Kyoda?
0: Mike ist der Referee, genau. Ja,
1: genau. Ist jetzt wieder zu, ist, ist jetzt zurück wieder auf dem Bildschirm, aber bei AEW ist auch wieder so klein. Also es ist einfach, es sind so viele Haken, die da kommen von, von AEW, kleine Spitzen, ähm, die schon die. Also ich, ich wäre als Vince McMahon oder wer auch immer da sich das anguckt, als Verantwortlicher, der irgendwie Vince auch mal Vince AEW guckt sich keine AEW ja, okay, an, das kann ich dir sagen. Okay. Ja, gut, okay, dann halt irgendwer anders. Ich wäre auf jeden Fall getriggert, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, die machen das ganz gut. Ähm, NXT, ja, es, ich finde, die sollten, also ich, die die Zahlen sind jetzt auch nicht so schlecht, finde ich. Also die, die die Einschaltquoten, ja, sie sind schlechter als AEW, aber es liegt halt auch daran, dass AEW die bessere Show ist.
0: Da ist halt immer die Frage, kann der Sender, wenn wir jetzt bei NXT schauen, die letzte Ausgabe hatte zum Beispiel, äh, landete auf Platz 65 im Kabel-TV und hatte ein äh, relativ schwaches Rating, 18 bis 49. Was da halt für die TV-Sender immer entscheidend ist, ist halt die Frage, äh, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier eine andere Sendung hinsetzen können, äh, die uns bessere Werte beschert. Bei NXT ist halt auch das Problem, dass das Publikum sehr alt ist. Also es sind tatsächlich die... Hardcore-Fans aus dem Main-Roster, die NXT schauen und nicht irgendwie das junge frische Publikum, das schaut tendenziell eher AEW. Ähm, es war ja eine ne Sache im Monday Night War, der ist ja auch so groß geworden, eben durch diesen Wettkampf von WCW und AEW. Äh, WWE bzw. WWF, das hat ja damals wirklich auch äh, Headlines generiert und hat es ja auch in die Medien geschafft äh, und hier ist es ja jetzt auch so, wie du sagst, das schafft es halt in die, äh, also ab und zu schafft es das in die, in die Medien, wenn AW da irgendwie die besten Werte seit Monaten holt zum Beispiel, aber und auch das hast du angesprochen, es ist halt eher immer pro AW, also aus NXT Sicht weiß ich nicht, wo das Problem liegen sollte, wenn man sagt, komm, wir senden lieber am Donnerstag statt am Mittwoch direkt gegen AEW. Aber damit müsste WWE sich irgendwie eingestehen, dass die Mission von NXT, AEW, dazu schlagen, dass die ja gescheitert ist. Und bei WWE ist man nicht so gut darin, Fehler zuzugeben, würde ich jetzt mal denken.
1: Man muss einfach eine bessere Story bringen. Bessere Storys bringen. Das ist also, ich ich persönlich denke mir halt immer, das kann gar, also eigentlich kann es gar nicht so schwer sein, vernünftig Storys reinzubringen. Und ein Wrestler wird ja, also dass man dann halt auch scheinbar so ähm, resistent ist gegen äh, Vorschläge von Wrestlern diesbezüglich. Ja, die werden ja auch eine Vorstellung haben von ihrem Charakter, wie sie ihn rüberbringen wollen. Und ich habe halt, man hat halt auf jeden Fall gerade bei WWE, vor allem im Main Roster, das Gefühl, dass sie halt einfach da drauf scheißen. Und es äh, ist halt nicht gut und nicht klug. Und ich glaube halt, dass gerade äh, bei, bei Matt Hardy sieht man es ja jetzt zum Beispiel bei AEW, dass er seine, äh, das, das gab ja vorher die Gerüchte, so dass er dann seine, äh, bei, als er noch bei WWE war, viele Vorschläge für seinen Charakter gebra gebracht hat. Das, da gab es ja News, bevor er bei AEW war, dass, dass er halt dann auch diese, diese fünf verschiedene Charaktere von Matt Hardy äh, spielen wollte. In der WWE wurde aber abgesagt. Jetzt kann das bei AEW aber zeigen. Und ähm, es, man hat halt einfach das Gefühl, dass die, äh, die 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 Entscheider bei AEW zusammenarbeiten mit den Wrestlern und bei WWE nutzt man einfach nur die Wrestler für ihre Geschichten. Und das sind nicht mal gute Geschichten. Also also teilweise nicht gute Geschichten, also ich will jetzt nicht alles schlecht reden, ne? also Orton macht das, also die Orton Storyline ist mega geil und auch die äh, von äh, Rollins und Mysterio ist gut, ja? definitiv, aber es gibt halt auch sehr schlechte Stories innerhalb der WW.
0: Arved Thrice, wie könnte man eurer Meinung nach die aktuelle Tag-Team-Division in alle drei WWE-Shows äh, in allen drei WWE-Shows äh, interessanter machen? Ich habe da vorhin ja schon was ausgeführt, was mir bei AW gefällt. Mehrdimensionale Charaktere ähm, und dann eben, ja, eine ne, ne Story. Es ist wirklich sehr einfach. Eine Storyline, basically, die du erzählst. Du hast ja vorhin schon gemeint, bei WWE ist es halt äh, Tag-Team-Match, Non-Title, damit kriegen sie einen Title-Shot, dann Partner 1 gegen, Part, äh, gegen Gegner 1, dann Partner 1 gegen Gegner 2 und so weiter. Das ist halt keine Storyline, das ist halt eine Match-Aneinanderreihung und das äh, nutzt sich dann ziemlich schnell ab, insofern ja, Tag-Team-Titel müssen mehr Wert bekommen. Man darf nicht äh, Tag-Team-Titel bei Mania in Singles, Triple thread matches verteidigen. Das Tag Team-Wrestling selbst braucht mehr Spotlight. Singles-Wrestler wie Big Show sollten keine Singles, äh, sollten keine Tag-Teams wegklatschen. Und das sind so Stellschrauben, an denen man meiner Meinung nach drehen müsste.
1: <lacht> ähm, <lacht> du, musst, äh, du musst. Du musst Geschichten erzählen, das stimmt schon. Also du kannst halt. Du kannst nicht ähm, nen, nen Viking, die Viking Raiders als, als Comedy-Tag-Team abstempeln. Ja, so wie sie es halt mit, mit den Street-Profits gehabt haben. Also es war ja eine Storyline zwischen denen. Aber nur als halt so eine richtig dämliche Comedy-Storyline, dass wir in allen irgendwelchen Sachen besser sind. Dann gehen die Minigolf spielen oder so ein Müll. Also äh, man das, da war eine Storyline, aber es war keine gute Storyline, die halt nicht Spaß gemacht hat, an sich anzuschauen. Sie hat das Track Team Wrestling
0: ernst lächerliche gezogen.
1: Ja, ob die halt, ja, das hat's mit Sicherheit. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Intention ist oder sowas. Ich hoffe nicht. Aber. <lacht> <lacht> aber, äh, ja, es ist, du musst halt ernsthaftere, spannendere Storys darum entwickeln, denke ich. Das, dann, dann funktioniert das vielleicht auch ein bisschen besser. Also die haben ja. Gute Tech-Teams da. Es also, ist ja nicht so. Auch einen, auch einen, auch die Street Profits haben ja auch bei NXT gezeigt, dass sie was können. Also, so ist es nicht. Und, 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 und auch die Viking Raiders, gerade die Viking Raiders sind halt echt gut. Klar. Ja, und du hast halt auch noch viele weitere, ne? Also, es ist nicht so, dass es nicht schlecht wäre eigentlich. Aber die Storys sind halt einfach
0: kacke. Ich glaube, die beste. Tag-Team-Fehde, an die ich mich erinnern kann, war wirklich zwischen den Usos und New Day. Da war es auch so, dass die äh, bei den Pay-Per-Views richtig, richtig starke Matches rausgehauen haben. Zum Ende wurde das auch dann eher zu so einer Matchserie, aber da gab es mal diese, diese Promos im Ring, da gab es mal ein bisschen Persönlichkeit, da gab es ein bisschen Charakterentwicklung und das fehlt halt im Moment sehr. Und äh, sorry, aber wenn jetzt halt einem der Viking Raiders eine Fleischkeule durch die Luft zufliegt, dann ist das für mich halt eher Kasperle-Theater als eine Charakterentwicklung.
1: Ja. Das stimmt.
0: Gerald Glaser hat gesagt, ist zwar keine Frage zu den aktuellen News, aber wenn ein Gamer zu Gast ist, würde mich interessieren, welches sein Lieblings-Catch-Game ist, Jay. <lacht>
1: ähm, also ich habe immer ganz gerne mal die WWE-2K-Teile gespielt. Also das erste, was ich tatsächlich gespielt habe, war Backdown. Nee, das allererste, was ich jemals gespielt habe, war irgendein Wrestling-Spiel auf dem Super-Nintendo. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, welches das war. Das war auch schon sehr, sehr alt. <lacht> ja, da gehe ich auch. dann, was mich tatsächlich zur WWE gebracht hat, war, auf, war es PlayStation 2 oder 3, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall SmackDown vs. Raw. Ähm, da hat ein Kollege das halt, äh, der hat auch, der war Wrestling-Fan, der hat dann quasi das Spiel mitgebracht, dann hat man das gezockt, das war eigentlich ganz cool und man fand dann halt Rey Mysterio besonders cool, weil der halt coole Moves gehabt hat <lacht> und so und äh, das sorgte halt dann dafür, dass ich halt dadurch mit Wrestling angefangen habe und dann gab es halt eigentlich nur noch die WWE 2K-Spiele und äh, tatsächlich die WWE Supercard, das habe ich auch eine Zeit lang sehr, sehr viel gespielt, das ist ja
0: Björns Spiel quasi gewesen. Mittlerweile ist er Ach, erst gewesen. Er spielt er hat, erst nicht mehr? Nee, er spielt es nicht mehr so. Es hat ihn leider ein bisschen äh, wow. sauer aufgestoßen. Er ist jetzt eher bei Pokémon Go äh, tief in der Materie drin.
1: Ah, ja, okay. Ja, okay, Das ist auch eine Wissenschaft für sich. Das habe ich jetzt <lacht> äh, bei Peter von uns gemerkt. Das ist, also, ich bin halt auch Pokémon-Fan und kenne mich da eigentlich ganz gut aus. Aber das ist halt schon krass.
0: Ja. Tom hat auch mehrere Fragen gestellt. Wir nehmen uns auch hier eine heraus. Du warst wie Johnny bei WrestleMania 34, Jay. Was ist die erste Sache, an die du dich erinnerst?
1: Bei WrestleMania 34 jetzt speziell. Mhm. Der Undertaker Entrance. Ja, glaube ich. Das war, das war das erste Mal und das wahrscheinlich letzte Mal, wo ich jemals diesen Undertaker Entrance gesehen habe. Das war geil. Das hat Spaß gemacht und es war einfach eine, war eine sehr, sehr coole Erfahrung, äh, das mal da zu sehen. Also du, du kriegst nicht sonderlich viel davon im Match mit, muss man, also du sitzt da eigentlich schon zu weit weg, aber die gesamte Show, das Feeling, äh, die Zuschauer, die alle, also die Amerikaner, die ja richtig Bock drauf haben. Wir hatten, <lacht> ich erzähle, ich war da mit äh, Dalu Card, mhm. auch noch YouTuber ähm, und... Wir sind dann von 2K eingeladen worden, das heißt, wir hatten da auch noch ein paar Leute von 2K dabei, das war echt eine schöne Truppe und ich kann mich da immer noch an den einen Typen erinnern, der jede, also wirklich jede Möglichkeit genutzt hat, um irgendwie an Bier zu kommen dort, <lacht> bis das Bier <lacht> aus war, das war halt so Richtig, er war wirklich sturzbetrunken, er war so besoffen. Er konnte irgendwie nur noch die Hand heben, als dann der Typ vorbeikam, um das Bier wieder aufzufüllen. <lacht> er hat sich so die Kante gegeben, also der hat nichts mehr mitbekommen, wirklich gar nichts mehr. War Aber das ist immer, das, denn so schlimm. <lacht> ja, nee, eigentlich nicht, eigentlich war es ganz cool. Ja. Ähm. Um, hat mir nur damals das, das Bein gebrochen in der Nacht, aber das ist was anderes. Das ist nicht die erste Erinnerung gewesen. <lacht> nee, 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 definitiv nicht, nee. Aber es war halt geil, einfach diese ganze äh, WrestleMania-Week da, äh, in, inklusive von NXT TakeOver. Ich habe ja, Das war ja, glaube ich, sogar noch das beste Take, also das ist für mich persönlich das beste TakeOver, was ich je gesehen habe. New hab Orleans, mit, mit ja. New, TakeOver New Orleans. Das war einfach nur so bombastisch geil. Also, ähm, das, das werde ich mein Leben lang, glaube ich, nicht vergessen, diese ganzen äh, Eindrücke, die man da hatte.
0: Ja, und dafür ist man ja auch ein Stück weit Wrestling-Fan. Ich habe äh, überlegt, ob ich jetzt äh, nächstes Jahr, so mit Wrestlemania und Hollywood und so, äh, ob ich das denn mal in Angriff nehmen sollte, weil bei mir steht es noch aus und es ist auf jeden Fall ein Punkt auf der Bucketlist, aber aufgrund der aktuellen Entwicklung, da ich mir relativ sicher bin, dass Wrestlemania äh, nächstes Jahr nicht mit 80.000 in einem brandneuen SoFi Stadium stattfinden wird, ähm, glaube ich, schiebe ich die Pläne mal noch ein Jahr nach hinten, mindestens. Aber ja, ist auf jeden Fall eine Sache. Also, wenn man wirklich Wrestling-Fan ist, eingefleischter Wrestling-Fan seit vielen Jahren, dann ist WrestleMania eine Sache, die musst du eigentlich mitnehmen. Wie lange gehen die TV-Verträge noch mit Fox? 2024 laufen die aus.
1: Man muss sich aber beeilen, bevor die WWE da pleite ist. <lacht> <lacht> es ist, dass du nochmal ein WrestleMania mitnimmst.
0: Ich finde es ich cool, dass du das ansprichst, denn äh, Danny Soller hat uns eine Frage gestellt. meine zwei, es freut mich, Jay, nach langer Zeit mal wieder im Podcast zu hören. Meine zwei Fragen. Werden die tv deals von AEW und WWE von den Geldern her noch steigen oder eher sinken? Und werden auf langfristige Sicht andere Wege zum Konsum von Wrestling, zum Beispiel VOD oder YouTube, den Fernseher ablösen und vielleicht noch mehr Geld einbringen. Ich habe äh, mir die Frage mal durchgelesen und habe so ein bisschen äh, mir meine Gedanken dazu gemacht. Also Streams äh, in diesen offiziellen Sender-Apps, die werden ja mittlerweile sogar auch wirklich in diese Nielsen-Ratings, äh, die werden damit einbezogen. Also das ist in den Ratings aktuell schon eine Komponente und wird registriert. Richtig ist die meisten Sendungen im Kabel-TV, die tendieren eher nach unten, wobei mittlerweile einige Senderdurchschnitte auch wieder ein Stück weit steigen. Also es ist kein konstantes Aussterben des Kabel-TVs, zumal WWE mit Fox ja einen Sender hat, der kein klassisches Kabel-TV ist, sondern wirklich ein Network. Also Network Television, das äh, ja, den großen Unterschied hat zu Fox, äh, der, der große Unterschied von Fox zu TNT oder dem USA Network, ist eben, dass es in 30 Millionen mehr Haushalten zu sehen ist. Also wenn man sich dann jetzt fragt, die TV-Gelder steigen sie, sinken sie, äh, ich habe es vor einigen Wochen schon mal ausgeführt. Wenn sich der Trend jetzt aktuell hält und AEW zum Beispiel Raw und Smackdown in den Zielgruppen mit den jüngeren Fans konstant schlagen sollte, dann haben die TV-Sender in zwei, drei Jahren, wenn dann verhandelt wird, haben sie eine Wahl. Entweder du nimmst AEW, was bessere Ratings in den jungen Zielgruppen erreicht und insgesamt mal mindestens 100 Millionen US-Dollar billiger sein dürfte von den Lizenzen her. Um, oder du hast WWE, wo du weißt, da ist eine loyale Fanbasis, die aber auch schon jetzt Mitte, Ende 50 ist, um, plus es ist sehr teuer und da muss man ganz einfach, da kommt es auch drauf an, wie wird verhandelt, um, ich bin mir im Moment relativ sicher, dass äh, Raw und SmackDown, wenn sie ihre aktuellen Quoten halten, dass die TV-Gelder da eigentlich nicht äh, steigen sollten. Äh, und bei AEW wird es halt davon abhängen, wie der Trend sich entwickelt. Also wer hätte nach zehn, äh, zehn Monaten gedacht, dass sie äh, tatsächlich schon Raw und SmackDown in Zielgruppen wirklich teils deutlich schlagen? Das hätte eigentlich selbst der größte Optimist nicht gedacht. Und insofern, äh, gerade weil die Medienbranche sich sehr schnell entwickelt, ist es da schwierig, Prognosen abzugeben. Äh, ich glaube, das Kabel-TV wird das Medium bleiben, in dem, über das wir auch in drei, vier Jahren sprechen. Ähm, ich glaube, wir werden nicht mehr über diese exorbitanten Zahlen sprechen. Ich glaube, wirklich spannend wird die Diskussion einfach äh, die Zielgruppen. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, die wird immer mehr in den Fokus geraten. Es geht im Wrestling nicht ums Jetzt, es geht im, äh, im Wrestling darum, wie du die Zuschauer morgen dazu bewegst, einzuschalten. Und ähm, da ist AEW im Moment auf einem Weg, der zu spannenden Verhandlungen führen könnte. Das als kleiner Ausflug in mein Lieblingsthemengebiet, der TV- und Ratinglandschaft.
1: <lacht> ja, also ich kann jetzt nicht, also ich hab dazu nicht die Fähigkeiten, glaube ich, und die Einsicht zu predicten, ob jetzt irgendwie Fernsehgelder runter oder höher gehen oder was auch immer. Ähm, ich kriege halt auch immer nur die Ratings mit, wenn du sie postest, ja. Ähm, die interessieren mich halt persönlich auch eher weniger, weil entweder interessiert mich die Show oder halt nicht. Und, äh, aber ich persönlich sehe na, muss ich natürlich auch, weil, äh, naja, als YouTuber beziehungsweise als äh, Streamer auf Twitch ist man natürlich dann eher pro VOD bzw. pro Stream ähm, drin. Und äh, da würde ich mich natürlich freuen, wenn so ein AEW vielleicht irgendwann mal auf Netflix laufen sollte oder sowas. Das wäre natürlich richtig nice. Und, ähm könnte ich mir also könnte ich mir halt in Zukunft vorstellen ich denke halt dass die Zukunft tatsächlich das Streaming das Streaming ist von äh, Serien oder wie auch immer Warner Media das hängt ja auch
0: mit Warner Media hängt auch mit HBO zusammen ich, hat HBO nicht auch irgendwie die hängt doch auch in der ganzen Streaming Geschichte so ein bisschen mit drin meine ich
1: H, ja. HBO ist aber also zumindest kann man bei die ganzen also in Deutschland kann man zumindest die ganzen HBO Serien auf Sky sehen mhm. Also keine Ahnung, ich glaube nicht, dass sich Sky noch mal dass die WWE antut, ich bin mir aber nicht sicher. Sie haben ja in einigen Ländern schon
0: hat... die Verträge mit WWE aufgelöst und zeigen stattdessen ja, AEW, ja, genau. hier in Deutschland zum Beispiel ja auch.
1: Ja genau, deswegen. Aber äh, ich bin ja da schon, ich bin ja da aktuell sehr froh darüber, dass halt der Zone äh, in Deutschland äh, Raw und Smackdown zeigt, ja und äh, da würde ich mich halt auch freuen, wenn, äh, gut NXT kann man ja über das WWE Network sehen mhm. und ich würde mich halt auch freuen, wenn AEW, ähm, besser On-Demand äh, zu sehen wäre. Das sei mir. es auf der Zone, sei es auf äh, Netflix oder Keine Ahnung, welche Plattform da es gibt. Das ist mir egal. Das, da kann man sich im Zweifel überlegen, ob, ob, ob es dann einem wert ist. Äh, dafür dann halt dann
0: Monatskosten
1: auszugeben. In Deutschland also. ist ja
0: generell so, da läuft es ja wirklich nur auf TNT-Serie, dafür braucht man dann wieder Sky, äh, also genau. da, da kommt man nur übers Bezahlen legal dran, ansonsten hast du äh, Fight TV Plus, was man über ein VPN, das ist ein rechtlicher Graubereich, äh, da könnte man es dann abonnieren, ähm, das ist so, ja, in Deutschland, finde ich, äh, muss eigentlich mit dem nächsten TVD irgendwas an der, Ver, an der Verfügbarkeit gemacht werden. Äh, und wenn es dann irgendwie auf Tele 5 oder so läuft, äh, oder halt von mir aus auch auf The Zone, whatever. Äh, aber das wäre ganz wichtig, auch für den deutschen Markt, dass AW da irgendwie eine andere Zugänglichkeit ähm, bekommt, als da wirklich übers äh, Pay-TV äh, und, und irgendwelche Sender von Sky. Ähm, deswegen ja bin ich mal gespannt, ob da noch was kommen sollte. Jerome hat uns noch was gefragt, das äh, würde ich sagen, nehmen wir mal als letzte Frage noch mit rein, bevor wir hier den Deckel drauf machen. In letzter Zeit lese ich vermehrt kritische Kommentare bezüglich Codys Titelverteidigung und der häufigen Siege. Was haltet ihr davon, dass aktive Wrestler starken Einfluss auf ihr Booking haben, bzw. sich selbst in Spots booken können? Findet ihr das okay oder sollte man eurer Meinung nach die Booker und Wrestler strikt trennen? Jay? Äh...
1: Uh wenn ich das wenn ich das jetzt richtig so sehe, ist der ist Cody ja auch CEO oder COO? EVP. oder EVP. EVP. Executive ja. Vice President. Okay, dann halt das. Auf jeden Fall hat er, <lacht> hat er halt äh, Eine Position. Macht innerhalb äh, der von AEW. Und ich, ich finde das halt voll okay. Also es passt ja auch gerade so. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie komplett äh, Quatsch-Booking ist bezüglich Cody. Er wird ja auch ich denke, irgendwann eine Entwicklung haben noch. Dass er, irgendwann wird er das, irgendwann wird er verlieren. Schauen, wie dann sich sein Charakter weiterentwickelt. Man merkt ja schon, wie cocky er ist, mhm. teilweise. Und also ich finde es halt, halt gut. Ich finde es halt sogar besser, wenn die Wrestler halt äh, sich einbringen können. Weil die sehen ja, die können ja am besten ihren Charakter, denke ich mal, entwickeln und sehen, was halt in ihnen steckt, sozusagen.
0: Zumal es da mehrere Sachen gibt, die man bedenken muss. Überlegen wir, das erste Pay-Per-View-Match von Cody äh, nach dem Start von Dynamite war ein Match, was er gegen Chris Jericho verloren hat. Mit der Stipulation, wenn er es verliert, wird er nie einen World-Title-Shot bekommen. Äh, das nächste Pay-Per-View-Match von Cody war eine Niederlage gegen MJF. Also insofern, Cody äh, hat auch schon große Matches verloren. Und Cody ist ein Pro-Wrestler, der sich bookt. Und er ist nicht irgendwie Re Vince Russo oder so, der sich zum, zum Titel bookt. Und das sind auch noch mal, äh, denke ich, wichtige Unterscheidungen, die man machen muss. Ähm, ich finde eigentlich auch, es tut dem Produkt eher gut, wenn es da nicht irgendwie einen großen Entscheider gibt, also Tony Khan, der dann irgendwie sagt, so machen wir es und nicht anders, äh, das funktioniert glaube ich auf Dauer nicht und es ist einfach äh, es ist belebender, es ist frischer, wenn es äh, mehrere Leute gibt, die da einfach ähm, ja, ihre Ideen einstreuen, das sorgt auch für mehr Abwechslung, man muss natürlich aufpassen, dass es nicht zu krass wird, denn zu viele Köche verderben auch den Brei, aber ich glaube bei AW gibt es ja eine Führungsregel, die sich zusammensetzt, aus Cody, den Bugs und Kenny Omega, die da wirklich äh, die verschiedenen Divisionen und so äh, in Abstimmung mit Tony Khan ähm, ja, in, in rechtes Licht drücken. Und insofern äh, finde ich das eigentlich auch ähm, nichts, was ich jetzt so sehr kritisieren würde. Ja. Und damit würde ich sagen Lassen wir es bewenden für heute, vielen lieben Dank an alle Zuhörer, ihr dürft natürlich selbstverständlich uns auch eure Meinung zu den äh, Fragen und zu allem, was wir hier so äh, ja, von uns gegeben haben, dürft ihr uns selbstverständlich gern schreiben, wir sind da interessiert dabei, das Ganze zu lesen, wir hören uns dann am Mittwoch das nächste Mal wieder bei Hauptkampf, es ist eine volle Woche und dich hypen wir jetzt auch nochmal irgendwie für den, für den Summerslam, also da müssen wir, äh, wie, wie machen wir denn das, also hast du vor, den Summerslam live zu schauen dieses Jahr? Ja,
1: gerade wenn er jetzt in einer neuen äh, Arena stattfindet, ich denke schon. Ja, also also gerade, also ich, ich gehe halt schon da, also <lacht> ich werde halt immer wieder enttäuscht am Ende sein, aber äh, irgendwie guckt man halt dann trotzdem gerne die Views. Also ich, ich bin ja, man ist ja trotzdem Wrestling-Fan, ne? Ja. Also so ist es ja nicht.
0: Also kriegen wir dich dazu. Und ein Takeover findet doch vorher auch noch statt. Und die sind ja eigentlich ja, in der ist Regel so auch genau. Ja, in der Regel sind sie sehr, sehr gut. Tatsächlich, ja. ja. Also da können wir uns drauf jeden Fall auf was freuen. Äh, Payback gibt es auch noch, okay. Und dann ist irgendwann noch All Out. Also ihr seht, eigentlich passiert doch eine ganze Menge, worauf man sich freuen kann. Äh, zumindest mal im Voraus. Und äh, wenn der Summer Slim oder so nicht so zum Freuen ist, dann äh, bieten wir euch danach das entsprechende Podcast-Angebot, damit ihr euch zurücklehnen könnt und doch noch was zum Schmunzeln habt. Und ähm, ja, wie gesagt, am Mittwoch, wenn es betrifft, geht's weiter mit Hauptkampf. JD würde ich jetzt die Schlussworte in die Schuhe schieben, verabschiede mich bei allen Hörern, sage Genies Wrestling, bis zum nächsten Mal, macht's gut, auf Wiedersehen,
1: tschüss! Ja,
0: es hat wieder sehr viel
1: Spaß gemacht hier bei äh, Spotfight und äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Und äh, vergesst nicht hier äh, die äh, Bewertung äh, hoch zu raten, ne? Hier fünf Sterne und so weiter ankreuzen. Ihr wisst das, ja, bei Spotify und Co.
0: Ciao.